0: A wy jak zaliczacie ten rok? Na plus czy na minus? Na plus czy na minus? Wielki plus. Mam nadzieję, że na plus. Ja zawsze mówię, że wierzący człowiek właściwie zawsze może zaliczyć na plus, nawet jak jest na minus. Dlatego, że dla nas wierzących najlepsze jeszcze nie nadeszło. Świat powinien się obawiać, bo idzie sąd Boży. Ale my powinniśmy się cieszyć, widząc, że przybliża się nasze odkupienie. Drodzy, dzisiaj postanowiłem mieć takie okolicznościowe kazanie w związku z tym Nowym Rokiem i pozwólcie, że po, pomodlę się, poproszę Pana Boga o prowadzenie. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę zwiastować Twoje Słowo i proszę Cię, pomóż mi dzisiaj tłumaczyć. Amen. Modliłem się trochę o to, jakie Słowo powinienem dzisiaj wygłosić i Bóg położył mi na serce Fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, szósty rozdział od dziesiątego wiersza do dwudziestego. Dobrze nam znany fragment, wielu z nas pewnie nie raz czytało, może nawet znamy na pamięć. Otwórzmy szósty rozdział Efezjan od dziesiątego wiersza do dwudziestego. W końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego przywdzijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa, do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, aby ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Drodzy, skończył się ten 2022 rok. Przed nami kolejny. Mam nadzieję, że chcemy się poświęcić służbie Bogu w tym nowym roku, tak jak tutaj już było wspomniane. Nie wiem, jak dla Ciebie, ale ogólnie dla świata ten mijający rok pod wieloma względami nie był, był dosyć trudny. To był trudny rok, Yy, dla świata i mówią niektórzy nawet, że być może nawet to jest najtrudniejszy rok od wielu, wielu lat. W Europie wybuchła wojna na Ukrainie. To zaostrzyło kryzys energetyczny i ekonomiczny. W wielu krajach znacznie podrożały produkty pierwszej potrzeby, szczególnie żywność. Inflacja też osiągnęła dwucyfrowe wyniki. Wiele osób obawia się tego, co przyniesie nowy rok a scenariusze polityków i ekonomistów nie napawają optymizmem. Gdy posłucha się ich, mówią, że będzie trudno. Będzie trudno, trudniej żyć niż się żyło wcześniej. To więc gdybyśmy chcieli szukać pocieszenia w tym świecie, nie znajdziemy. Nie znajdziemy. Nie ma, nie ma tam pocieszenia. Zresztą my jako wierzący nie powinniśmy szukać tam pocieszenia. Powinniśmy szukać pocieszenia w Słowie Bożym. My potrzebujemy czegoś, co da nam solidne oparcie i nadzieję na przyszłość, by sprostać wyzwaniom, które Bóg przed nami postawi. Być może było nam trudno służyć Bogu, a teraz będzie jeszcze trudniej. Prawda? I wcześniej było trudno, a teraz może być jeszcze trudniej, w trudniejszych czasach służyć nam Bogu. Mam nadzieję, że nie tylko chcemy przetrwać, ale naszym pragnieniem jest odnieść jakieś duchowe zwycięstwa i wierzę, że to jest możliwe nawet w trudnych czasach. Jest taki werset, który pamiętam. Biblia mówi, że wierzący człowiek, nawet jak idzie wyschłą doliną, to ma wrażenie, że ona obfituje w źródła. Prawda? I Bóg może dać nawet w trudnych czasach wielkie błogosławieństwo. Zresztą często tak było, że błogosławił swój lud w trudnych czasach. Głęboko wierzę, że takim solidnym oparciem dla każdego z nas w tym Nowym Roku jest imię naszego Boga. To ufność położona w Jezusie Chrystusie i Jego obietnicach. Żeby te obietnice były dla nas wyraźne, a zwycięstwa duchowe leżały w zasięgu naszej ręki, to jak tutaj czytamy w naszym fragmencie, powinniśmy umacniać się w Panu i w potężnej Jego mocy, jak mówi Paweł w liście do Efezjan. To powinno być nasze pragnienie na ten nowy rok. Umacniać się w Panu i w Jego mocy. To powinien być nasz cel, nasz priorytet. Moim pragnieniem dla mnie samego i dla każdego z Was jest, byśmy z roku na rok lepiej poznawali naszego Boga, i skuteczniej Mu służyli, bo z tego właśnie, gdy lepiej Go znamy, wynika skuteczniejsza służba. I faktycznie tak się dzieje, gdy wzrastamy w Panu i chodzimy w Jego mocy. Jednak by mogło się to stać, powinniśmy być świadomi też zagrożeń duchowych, jakie nas otaczają i tego, jak bardzo potrzebujemy Boga, by zachować naszą wiarę w Jezusa i pełnić owocną służbę dla Jego chwały. Wydaje się, że jednym z powodów, dla których część chrześcijan jest słabych duchowo, że zapominają albo nie wiedzą, iż są na wojnie duchowej z siłami ciemności a naszym przeciwnikiem jest diabeł, szatan jesteśmy na wojnie z siłami ciemności apostoł Paweł mówi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem lecz z nadziemskimi władzami ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności ze złymi duchami w okręgach niebieskich nie jest to wojna o pieniądze Tereny czy fizyczne bezpieczeństwo ludzi. Ale jest to wojna o dusze ludzkie i Boże cele, które Bóg chce realizować przez swój Kościół, czyli przeze mnie i przez Ciebie. To jest wojna na wieczną śmierć i wieczne życie. O wiele gorsza niż ta wojna na Ukrainie. Oczywiście tam jest strasznie, nie chcę umniejszać cierpienia ludzi. Ale tak naprawdę ta duchowa wojna jest o wiele gorsza niż fizyczna. Jednak w życiu wielu chrześcijan jednak wielu chrześcijan lekceważy sobie duchowe zasady, ponieważ nie myślą o tym, że mogą zostać zaatakowani, nie zadają sobie trudu, by przywdziać zbroję Bożą i w konsekwencji nie są gotowi do walki. Niestety niektórzy igrają grają z grzechem, jakby był nieszkodliwy. Są przyjaźni nastawieni do świata i jego licznych pokus. W rezultacie zostają zaskoczeni i popadają w poważne grzechy, a ich świadectwo o Jezusie Chrystusie zostaje zniszczone. Szkoda, że nie zawsze jesteśmy Szkoda, że nie zawsze jesteśmy świadomi, jak ważne jest bycie mocnym w Panu i poleganie na Jego potędze, byśmy mogli odeprzeć wszystkie ataki złego. A możemy być pewni, że diabeł w tym 2023 roku nie pójdzie na urlop. No to jest ktoś, kto urlopu nie bierze, no w nawczasy nie jedzie. Cały czas knuje i cały czas chce zniszczyć każdego wierzącego. Niestety ma też do pomocy armię demonów. Nie wiemy, jak dużo, ale prawdopodobnie to są potężne siły, tak? Biblia na tyle, na ile rozumiem, mówi, że jedna trzecia aniołów odwróciła się od Boga i poszła za szatanem. To więc mogą być to miliardy prawda? sił demonicznych, które gdzieś działają na całej ziemi, na tyle, na ile Bóg im pozwala, aby podkopywać świadectwo wierzących, kusić ich do grzechów i niszczyć Boże rzeczy w świecie. Więc powinniśmy być, nastawić się na to, żeby być silni w Panu, żeby nasza wiara mogła wzrastać, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli się skutecznie modlić, żebyśmy mogli się nie zniechęcać, żeby diabeł nie doprowadził nas do rezygnacji, żeby nie mógł rozproszyć naszej uwagi lub związać nas z jakimś grzechem w tym Nowym Roku. Będzie próbował zostawić na nas różne pułapki duchowe, będzie atakował was i mnie oraz cały nasz zbór, starając się, byśmy zeszli z drogi wiary w Jezusa i oparli się na sobie, a nie na Jezusie Chrystusie. Pomyślmy chwilę o tym, jak byśmy się zachowywali, gdybyśmy byli na wojnie fizycznej, gdzie kule świstają nam nad głowami, a nierozważne ruchy mogą kosztować nas życie. Jakoś nie widzę, że za wiele osób chce jechać na Ukrainę walczyć. prawda? Jakbyśmy się zachowywali będąc świadomym, że za chwilę może wybuchnąć koło nas jakaś bomba, spaść rakieta, czy snajper ukryty w jakimś miejscu będzie próbował nas zastrzelić. Z pewnością bylibyśmy bardzo uważni, by niepotrzebnie się nie narażać. Pamiętalibyśmy o zasadach bezpieczeństwa, wiedząc, że gdy je zlekceważymy, może to kosztować nas życie nasze lub życie naszych współtowarzyszy. Powinniśmy być również bardzo uważni na wojnie duchowej, w której bierzemy udział, tym bardziej, że stawka jest o wiele wyższa. Bo dotyczy wieczności. I to właśnie chce przekazać apostoł Paweł Wierzącym w Efezie. Najpierw im wyjaśnił, do jak doniosłych dzieł zostali powołani przez Boga w jaki sposób zostali zbawieni, następnie przedstawił ich pozycję w Chrystusie, by w podsumowaniu zapewnić, że nie są bezbronni w walce z siłami zła. Trudność polega na tym, że świat duchowy jest przysłonięty. No nie widzimy go wyraźnie, jest jakby za zasłoną. Czasami czujemy różne rzeczy z tamtego świata, ale nie widzimy go wyraźnie. Widzimy go przez wiarę. Nie jest dla nas możliwe oglądać go oczami a przez to ten świat duchowy może wydawać się mało realny. Dlatego powinniśmy wzmacniać naszą wiarę, by rozumieć coraz więcej i zachować ostrość właściwej oceny rzeczywistości. Mówię wam, że walka jest na wieczną śmierć i wieczne życie. I okaże się to na sądzie. W, w, w pełnym tego słowa znaczeniu. Walka jest o wieczną śmierć i wieczne życie dla nas, naszych bliskich, naszych dzieci, znajomych, przyjaciół i sąsiadów. Po pierwsze, Paweł mówi, że chrześcijanie powinni rozumieć i pamiętać, że są na wojnie ze zorganizowanymi siłami ciemności. To są nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata, złe duchy, sprawujący kontrolę. Nie mam czasu tutaj, żeby wszystko wyjaśniać, ale gdybyście zobaczyli skalę kontroli szatana nad ziemią i nad ludźmi, nad każdym człowiekiem, to naprawdę to jest... Ogromna opresja. Nawet Biblia mówi, że diabeł kontroluje całe państwa. Całe państwa, ich władców, żeby podejmowali jakieś określone decyzje polityczne. To więc on pilnuje, żeby Ewangelii w świecie było jak najmniej i żeby Bo Boże cele nie zrealizowały się. Ale oczywiście on jest też zależny od Boga. To nie jest tak, że on działa poza Bogiem. Działa na tyle, na ile Bóg mu pozwala. Biblia mówi, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem. Nie ludzie są naszymi prawdziwymi przeciwnikami. Powinniśmy wiedzieć, że opór wobec Ewangelii duchowe warownie, które są w przeciwnikach wiary, czyli fałszywe przekonania, fałszywe filozofie i fałszywe religie i to wszystko, co nie pozwala przyjąć ludziom Zbawiciela, jest podtrzymywane i podsycane przez demoniczne duchowe siły i samego szatana, który zarządza królestwem ciemności. Ukrywa się, nie pokazuje się. Właściwie na rękę mu jest, że ludzie w niego nie wierzą. Cieszy się z tego, kiedy jesteśmy ignorantami wobec jego działania. Nie powinniśmy lekceważyć sił ciemności. Nie chodzi o to, by się nimi zajmować, jakoś przesadnie. Ale bycie świadomym, z kim mamy do czynienia, pozwala nam odpowiednio być przygotowanym do walki. Żaden mądry żołnierz nie wybrałby się na front bez wyposażenia wojskowego munduru i obuwia oraz wszystkiego innego, co pozwala mu e, przeżyć. Nowy Testament wielokrotnie ostrzega przed diabłem jako naszym przeciwnikiem. Przedstawia go jako Boga tego świata, który nieustannie knuje, kłamie i buduje światowy system w buncie przeciwko Bogu, trzymając ludzi w duchowej niewoli, by nie świeciło im światło Ewangelii. Zwróćcie uwagę na kilka wierszy. Pierwszy Piotra 5,8. <śmiech> Taki znany wiersz. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł Chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Będzie też to robił w 2023 roku. Będzie chodził koło Ciebie i koło mnie, koło naszego zboru. Ryczał, warczał, pilnował, żeby zniszczyć każdego z nas i odciągnąć nas od naszego Zbawiciela. Apostoł Paweł przestrzegał Koryntian, by nie dać się podejść diabłu. To jest drugi Koryntian 2,11, 11, 11 wiersz, a także trzeci. Mówi, że diabeł chytrością zwiódł Ewę i to samo chce uczynić wobec wszystkich chrześcijan. Pragnie osłabić nasze oddanie Chrystusowi, Jego sprawą, osłabić naszą gorliwość, szczerą miłość do naszego Zbawiciela i skupić naszą uwagę na rzeczach nieistotnych, które podnosi do rangi rzeczy ważnych. Zajmujesz się pierdołami, ale masz wrażenie, że to jest tak ważne, że niecierpiące złowi tym musisz się zająć, a nic nie robisz. Nic nie robisz, ale diabeł chce Cię o tym przekonać, że to jest tak ważne w tej chwili. Diabeł również przygotowuje zasadzki. Czytamy w naszym tekście, że powinniśmy ubrać całą zbroję Bożą, by ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Jego działanie jest mało skuteczne wobec tych chrześcijan, którzy umacniają się w Panu i są przyodziani w Bożą zbroję. Jeśli jednak lekceważymy zalecenia Bożego Słowa, marnujemy czas, który dał nam Bóg, dając przystęp Szatanowi, to bardzo się narażamy. Kolejna rzecz jest taka, że odpór diabłu możemy dać tylko wtedy, kiedy walczymy z siłą Bożej potęgi, dlatego powinniśmy być mocni w Panu. Zobaczcie, w końcu, bracia, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Musimy walczyć, jeśli chcemy wygrać potyczkę z szatanem, Bożą siłą, nie naszą. Nie jesteśmy w stanie wygrać z diabłem. My jako grzeszni ludzie jesteśmy słabi i nie możemy o własnych siłach wygrać walkę z tym potężnym aniołem ciemności. Diabeł nie boi się mnie, ani Ciebie, ani żadnego z nas. Nie boi się tupania na niego, krzyczenia, wyzywania go czy czegokolwiek jeszcze innego, co wynika z siły naszej cielesności. Właściwie śmieje się z tego. Nie boi się tego w ogóle. Diabeł boi się tego, który jest w nas. Nie nas, Biblia mówi, ale boi się tego, który jest w nas. Czyli boi się Chrystusa. Jego imię jest ponad wszelkie imię. To Chrystus ma moc i siłę, by pokonać szatana, i odeprzeć wszystkie jego kłamstwa. To natomiast, co my musimy robić, żeby wygrać siłami ciemności, to dbać o naszą społeczność z Panem Jezusem. O to mamy się troszczyć. Tego pilnować w tym nowym roku. Gdy czytamy uważnie Nowy Testament, to zobaczymy, jak często pojawiają się tam słowa o umacnianiu przez Pana, czy potrzebie umocnienia przez Boga. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale jest powiedziane w dziewiętnastym wierszu o wielkiej mocy Boga okazanej i działającej w nas który sprawia, że nasza wiara może się rozwijać. Czyli Bóg przez swoją moc sprawia ciągle, cały czas, że wiara nasza rośnie. prawda? Inny fragment. W trzecim rozdziale listu do Efezjan, 16 wierszu, Paweł modli się, by efescy chrześcijanie byli wzmocnieni przez Boga i jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Czyli, żeby Bóg ich wzmocnił, żeby Bóg dał im moc, żeby Bóg dał im siłę. Pisząc do Tymoteusza, Paweł mówi w pierwszym liście, pierwszy rozdział, dwunasty wiersz, że dziękuję Chrystusowi, który go wzmocnił. Filipian 4,13 mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A w drugim Tymoteusza 4,7 Paweł mówi o tym, że został pozostawiony przez braci, gdy bronił wiary, ale Pan stał przy nim i go wzmocnił. Czyli zobaczcie, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Mamy umacniać się w Bogu, aby Bóg dał nam siłę do odparcia ataków sił ciemności. Drodzy, jeśli chcemy wygrać jakiekolwiek duchowe wojny w tym Nowym Roku, to potrzebujemy siły od Pana. Potrzebujemy Jego potężnej mocy, bez której nic nie możemy w świecie duchowym uczynić. Jak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana, 15.5, pewnie pamiętamy. Beze mnie nic nie możecie uczynić. My jesteśmy latoroślami, a Pan jest krzewem winnym. To od Niego pochodzi wszelka siła i moc do pokonania każdego grzechu, każdej pokusy, rozpoznania każdej duchowej pułapki, byśmy mogli dać odpór szatanowi. Każdy chrześcijanin, który myśli, że jest na tyle silny i mocny w swoim duchu, że sobie poradzi i nie zabiega o bliskość z Chrystusem i nie dba o regularną społeczność z Nim, Niestety lekceważy w ten sposób Pana i objawia pychę swego serca. Jeśli myślisz, że jesteś silny, naprawdę jesteś bardzo słaby. Musimy zdać sobie sprawę z naszej słabości. Poczuć się słabymi, by zabiegać o moc Pana. Problemem wielu chrześcijan jest, że czują się zbyt mocni, zbyt duchowi, zbyt dobrze przygotowani, zbyt wykształceni, zbyt mądrzy, a przez to nie zabiegają o moc Boga. Często nasza duma zaślepia nam nasz prawdziwy stan i sprawia, że myślimy Dam radę. Dam radę. I myślimy, że mamy jakąś miarę siły. W rzeczywistości diabeł chce, byśmy tak myśleli, bo wie, że czym lepiej myślimy o sobie, tym mniej jesteśmy zależni od Pana, a tym samym jesteśmy słabi. Czym lepiej myślimy o Tobie, dlatego buduje naszą pychę cały czas. Szepcze nam myśli, jacy to jesteśmy mądrzy, jacy to jesteśmy silni, jak damy sobie radę, że nikogo nie potrzebujemy, Cały czas dostajemy to do głowy. i Niestety jesteśmy bardzo słabi i stajemy się dla niego łatwym celem. Prawdziwie silny chrześcijanin to ten, który coraz bardziej dostrzega swoją słabość i grzeszność i chce polegać na sile Pana, a wtedy ma do dyspozycji potężną moc. Moc, która stworzyła świat i podniosła Chrystusa z martwych. Jest historia w Starym Testamencie, która jest wspaniałym obrazem tego, jak dokonuje się nasze zwycięstwo, gdy z nami jest Pan i jesteśmy wyposażeni w Jego moc. Prawdopodobnie ją znacie: to jest druga księga królewska, szósty rozdział. Mamy tam zapisaną historię Elizeusza, bożego proroka, którego chcieli pojmać aramejczycy, bo Elizeusz zdradzał tajne plany dowództwa aramejskiego co do działań wojennych w stosunku do Izraela. Te tajne informacje Elizeusz otrzymał od Boga. Więc któregoś dnia wojska aramejskie otoczyły dom, gdzie przebywał Elizeusz i sługa Elizeusza, widząc to, bardzo się bał i panikował i mówił, biada, panie mój, jak postąpimy? To jest druga Królewska 6,15. Jednak Elizeusz miał pokój. Powiedział do swojego sługi, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I nie bój się. Gdybyś widział to, co ja widzę, to byś nie bał się. Gdybyś wiedział, kto ze nami jest, to byś nie bał się. Elizeusz mówił tak, bo widział coś, czego nie widział jego sługa. Pan pokazał mu potężną armię koni i wozów ognistych wokół nich. Byli to aniołowie posłani przez Boga, by ich chronić. Elizeusz modlił się i to samo mógł zobaczyć jego sługa. A gdy Aramejczycy ruszyli na Elizeusza, to armia Boga pozbawiła ich wzroku, także stali się bezradni. Możemy być pewni, że polegając i umacniając się w naszej zależności od Pana, wygramy nasze potyczki siłami ciemności w tym Nowym Roku 2023. Ale do tego potrzebne jest Boże wyposażenie, Boża zbroja, bez której niewiele działamy. Zobaczmy, jak często i solidnie przygotowujemy się do różnych działań i wyzwań przyszłości. Uczymy się na nadchodzący, ważny egzamin, by go zdać. Prawda? Czasami słyszę takie świadectwa poszedłem na prawo jazdy bez uczenia się i co? No i była poprawka. Prawda? I była poprawka. Nie? Jeszcze kiedyś może było łatwiej, a teraz e, jest baza tysiąca pytań na przykład. To jest o wiele trudniej. Ale wiele innych różnych egzaminów. Zdobywamy dodatkowe kursy, umiejętności, by znaleźć odpowiednio dobrą pracę. Kupując używany samochód, często oglądamy go z osobą, która się na tym zna. Lepiej od nas. Jedziemy na warsztat samochodowy, by znaleźć jakieś ukryte usterki. Starannie wypełniamy dokumenty potrzebne do załatwienia spraw urzędowych. Nie chcemy, żeby były tam jakieś pomyłki czy rzeczy, których nie wpisaliśmy, bo to wiąże się z jakimiś problemami. Staramy się nie lekceważyć tych kwestii, bo wiemy, że zaniedbując te działania zbierzemy przykre konsekwencje. Jeszcze bardziej przykre konsekwencje będą w życiu chrześcijańskim, gdy nie będziemy przygotowani na diabelskie ataki. Wtedy, kiedy taki atak nadchodzi, Paweł mówi, że potrzebujemy całej zbroi, aby dać odpór diabłu jego demonom w dniu złym. Gdy mówi Paweł o dniu złym, to ma na myśli zarówno społeczność zbiorową, czyli może być to zbór, kościół, tak? czyli mogą na przykład w kraju wybuchnąć prześladowania wobec kościoła tak? całego. Ale też ma na myśli jakiś dzień zły dla nas indywidualnie, czyli przychodzi dla nas jakiś kryzys Jakieś zwątpienie, jakiś smutek, jakaś pokusa do grzechu, zły czas, kiedy diabeł wyciągnie przeciwko mnie i Tobie największe działa i będzie starał się nas pokonać, jak to uczynił na przykład wobec Piotra. Nie wiem, czy pamiętamy, ale tam Pan Jezus mówi, Piotrze, prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, bo diabeł wyprosił sobie u Boga, aby przesiać Was jak pszenicę czyli wyprosił sobie u Boga, żeby poddać próbie Piotra i wszystkich apostołów. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak czytamy księgę Hioba, to gdy diabeł wyprosił sobie u Boga, żeby doświadczyć Hioba, to jakie dni złe przyszły na Hioba. Zobaczcie, diabeł zabił jego rodzinę. Prawda? Diabeł sprawił, że pogoda stała się taka, że błyskawica przyszła. Tak? Diabeł odebrał mu zdrowie. Czyli zobaczmy, że ten dzień zły może być bardzo ciężkim dniem dla nas, kiedy Bóg pozwoli na jakieś doświadczenia w naszym życiu. Jeśli nie mamy tej Bożej zbroi, nie umacniamy się w Panu, prawdopodobnie bez łaski Pana byśmy na pewno polegli, ale jeśli mamy łaskę Pana, umacniamy się w niej, Bóg podniesie nas, ale z pewnością zaniedbując Bożą zbroję otrzymamy o wiele więcej ran, gdybyśmy których byśmy nie otrzymali, gdybyśmy tą zbroję ubrali. Takim atakiem mogą być wątpliwości, które nas nachodzą odnośnie Chrystusa, wiary i naszego zbawienia. Jakaś pokusa do grzechu, osobiste kłopoty, depresja, ciągłe czarne myśli. Jakiś czas temu słuchałem świadectwa dziewczyny chrześcijanki, która opowiadała, że przez długi czas zmagała się z silną, natarczywą myślą, że jest gruba. Być może dla nas to nic wielkiego, ale ona myślała ciągle, że jest gruba i brzydka i tak bardzo skupiała się na tym, że to niszczyło jej życie. także to życie duchowe. Wołała w tej sprawie do Pana i zrozumiała, że powinna skupiać się na Panu, na Chrystusie i Jego łasce, a nie na sobie. W końcu po jakimś czasie Pan uwolnił ją od tego i poczuła się piękna i kochana przez Boga. Ale ta opresja była w jej życiu tak głęboka i tak silna, że nie mogła sobie z tym poradzić. Apostoł Paweł wymienia sześć elementów Bożej zbroi, które są ochroną przed diabelskimi atakami. Jest to pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, nogi wyposażone w sandały gotowe do zwiastowania Ewangelii, tarcza wiary, chem zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Podając te zalecenia, Paweł korzysta z obrazu rzymskiego żołnierza przygotowanego do walki. Pierwszym elementem jest pas prawdy. <śmiech> Żołnierz, zobaczcie, Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. Mamy to w 14. Żołnierz nosił luźną szatę, którą musiał obwiązywać pasem. Starożytne walki były to głównie bitwy wręcz, więc luźna szata stanowiła utrudnienie lub nawet niebezpieczeństwo w walce. Pas związywał wszystkie luźno wiszące elementy, a przez to dawał swobodę, Walcem. Może widzieliście dzisiaj, jak się ludzie biją, to koszulki zdejmują. <grych> prawda? Ale dlaczego tak? No, chcą mieć swobodę, prawda? Że cię nie chwyci tu, gdzieś tam za koszulkę i będą mogli się swobodnie bić. Ale taka właśnie jest prawda w życiu człowieka wierzącego. Chodzi tu o przyjęcie prawdy płynącej ze Słowa Bożego, a także mówienie prawdy i transparentne życie w prawdzie, w którym nie ma obłudy i udawania. Prawdą oczywiście jest Ewangelia, Boże Słowo. Chrześcijanin, który chce dawać odpór diabłu, powinien przylgnąć do tego całym sercem. Nie mogą zwisać jakieś luźne elementy, bo wtedy jesteśmy niepewni w tej prawdzie. Jesteśmy chwiejni. Należy przyjąć Ewangelię, uwierzyć całym sercem w Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy, a także żyć według norm Ewangelii. Opasać się Słowem Bożym, swoje biodra, znać je, kochać je, dostosować swoje życie do tego, co mówi Pismo i uciekać od udowania. Jeśli jako chrześcijanie nie żyjemy w zgodzie z Ewangelią, udajemy, unikamy podporządkowania się jej normą, zastępujemy posłuszeństwo Chrystusowi religijnymi gestami i rytuałami, to osłabiamy nasze osobiste przekonanie co do skuteczności Ewangelii, wpływ świadectwa o zbawieniu o Chrystusie. Po prostu jesteśmy wtedy chwiejni w naszych poglądach i w naszym stanowisku, a także mało przekonywujący wobec innych Często też nie mamy siły z innymi rozmawiać o Chrystusie, dzielić się Ewangelią, bo wiemy, że to, co mówimy, nie do końca jest prawdziwe w naszym życiu. Druga rzecz, która pozwala nam się bronić przed intrygami szatana, to pancerz sprawiedliwości. tak? Czytamy tutaj e, w naszym fragmencie. A przede wszystkim... E, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Czternasty wiersz. Była no, to mocna pozbawiona rękawów kamizelka, Zrobiona z grubej skóry lub z metalu. Chroniła ona klatkę piersiową podczas walki i ważne organy wewnętrzne, jak serce i płuca. Jak byłem w wojsku w 1999 roku, to miałem na kompanii w moim plutonie pasjonata starej broni. Przynosił czasami na kompanię miecz taki, i gdzieś tam chował pod łóżkiem. Ale gdy mieliśmy wolny czas, nawijał gruby drut na rolkę i ciął z niego kółka i plut właśnie taką kamizelkę w wolnym czasie. Może widzieliście czasami, jak rycerze zakładają taką kamizelkę, że jak miecz by uderzył, albo byłoby by pchnięcie mieczem, to to mogło uratować im życie. Do dzisiaj mamy kontakt. i Nawet rozmawiamy o, Chrystu o Chrystusie. Pancerz sprawiedliwości, który mamy ubrać, to przyodzianie się w sprawiedliwość Chrystusa przede wszystkim, która została nam przypisana, gdy uwierzyliśmy w Niego. Wciąż mamy ufać, że Chrystus zapłacił za wszystkie nasze grzechy na krzyżu i przez wiarę w Niego uczynił nas sprawiedliwymi przed Bogiem. Bóg nie ma za co potępić chrześcijanina. Oczywiście może go dyscyplinować, dać mu naganę, ale wyrok potępienia, Biblia mówi, że został z nas zdjęty, jeśli uchwyciliśmy się wiary w Chrystusa. Chrystus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu. Diabeł próbuje to atakować i skupić naszą uwagę na naszej grzeszności. Ani na Chrystusie i Jego sprawiedliwości. Przychodzi do nas i nas oskarża, zwracając uwagę na nasze grzechy, że jesteśmy kłamcami, hipokrytami, że nie zasługujemy na zbawienie i wiele innych. Jak odeprzeć Jego oskarżenia, jeśli są prawdziwe? A często są. A często są. Bo diabeł często wskazuje na grzechy, które popełniliśmy i których jesteśmy winni. Powinniśmy wiedzieć, że to, powinniśmy powiedzieć, i wiedzieć, że to wszystko prawda że nie zasługujemy na zbawienie i faktycznie jesteśmy kłamcami i hipokrytami. Kiedyś Charles Spurgeon powiedział tak, że jeśli ktoś gniewa się na ciebie i mówi o tobie e, straszne rzeczy, to nie złość się na niego, bo jesteś o wiele gorszy niż on mówi. Nie? I to jest prawda. Kiedy ktoś myśli o tobie złe rzeczy i mówi na ciebie złe rzeczy, to nie bądź zły. Tak naprawdę jestem o wiele gorszy niż on mówi, bo nie zna wszystkiego. Tak? Nie zna moich myśli, nie zna mojego serca i nie wie, co się tam dzieje. Gdyby on to wszystko zobaczył, to by dopiero sobie, sobie o mnie pomyślał. Ale faktycznie tak jest, tak? Faktycznie tak jest. To więc, gdy przychodzą takie sytuacje do naszego życia, że mamy wątpliwości co do tego, że Chrystus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu, nie powinniśmy skupiać się na sobie, na naszych grzechach, ale na Chrystusie, że On naprawdę to uczynił. Powinniśmy powiedzieć, że faktycznie jestem grzesznikiem, jestem hipokrytą, ale mam nadzieję w sprawiedli sprawiedliwości Chrystusa, a nie w swojej, nie w swoim bezgrzesznym życiu i w swoich doskonałych uczynkach, ale mam nadzieję w tym, że Jezus zapłacił za moje winy. Ja w to uwierzyłem, a moje grzechy zostały zgładzone. Z tego wynika nasza praktyka później, sprawiedliwość i świętość. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, że należy się przyoblec w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. To jest Efezjan 4,24. Więc jeśli prawdziwie przyjęliśmy Bożą sprawiedliwość i Chrystus jest w nas, to będziemy wzrastać w podobieństwie do Chrystusa. Nowy Testament przestrzega nas, byśmy nie żyli w nieprawości i w ten sposób nie dawali diabłu przystępu. Przez życie w grzechu diabeł będzie gasił nasz zapał w Chrystusie oraz naszą radość i pokój w Duchu Świętym. Po prostu mamy żyć sprawiedliwym życiem, bo Jezus nas usprawiedliwił więc mamy przestrzegać przykazań, jakie daje Nowy Testament. Nie kłamać, przebaczać sobie wzajemnie, nie plotkować, trzymać się z dala od nieczystości seksualnej, modlić się jedni za drugich, praktykować postawę wdzięczności, radować się w Panu, nie obrażać się, pomagać sobie wzajemnie i wiele innych przykazań. Ja tu wymieniłem tylko kilka, ale Nowy Testament daje bardzo wiele różnych przykazań odnośnie naszego życia i postępowania. Kolejna rzecz, która pozwala ostać się wobec ataków szatana, to dobre buty potrzebne do zwiastowania Ewangelii pokoju. Czytamy w 15 wierszu. I obówszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Właściwe obuwie może mieć ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, czy wędrujesz, uprawiasz sport, czy walczysz na wojnie. Wyb... Jeśli wybierzesz się zimą, tak, w sandałach, w góry, no to będzie chyba ciężko. Nie? Ostatnio chyba dwa dni temu zginęła dziewczyna, poślizgnęła się na rysach, spadła i niestety nie żyje. Tak? Często w góry zimą no, trzeba mieć buty z kolcami. Nie można mieć takich zwykłych butów, tylko trzeba mieć solidne buty, które gwarantują solidną przyczepność. W czasach apostoła Pawła żołnierze nie musieli się obawiać min lądowych, ale zamiast tego umieszczano zaostrzone kolce tuż pod powierzchnią ziemi, ukryte pod liściami, pod liśćmi lub miękką warstwą ziemi. Posuwający się naprzód żołnierz potrzebował solidnych butów z solidną podeszwą, by powstrzymać ukryte kolce przed wbiciem w stopę. No, nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś stanąć na deskę, tak, jakąś z gwoździem, ale jeśli but jest słaby, no niestety będzie ciężko, nie? bo gwóźdź może się wbić w stopę. Ale co się dzieje, gdy gwóźdź wbije się w stopę? W takim razie, gdy to się stanie, jest ogromna kontuzja. Możesz być ubrany w najbardziej niezwyciężoną zbroję od głowy do kostek, ale niewiele by to pomogło, gdybyś nie mógł chodzić. Kiedy twoje stopy bardzo bolą, nie możesz nawet wstać, a co dopiero walczyć lub maszerować. Dlatego żołnierze musieli nosić wytrzymałe buty przeznaczone do walki, by te buty, mało tego, te buty były podbite kolcami by dawały solidne oparcie w bitwie. Coś w rodzaju butów na lód właśnie. nie, Że jak żołnierz stanął i miał buty podbite kolcami, to oparł się, to wtedy mógł trzymać się w walce. W rzeczywistości duchowej takie buty to gotowość i umiejętność do obrony wiary, by nie dać się wyprzeć z prawdy Ewangelii, która przynosi pokój między nami a Bogiem. Czytając nasz wiersz może nam się wydawać, że bardziej chodzi o głoszenie Ewangelii. Oczywiście nie ma co do tego wątpliwości, że każdy wierzący powinien głosić dobrą nowinę, ale w tym fragmencie akurat Paweł bardziej kładzie nacisk na obronę Ewangelii, co wynika z kontekstu. Chodzi o to, żeby stać mocno jak żołnierz w butach z kolcami na polu bitwy. Szatan często atakuje Ewangelię, starając się wykrzywić jej przesłanie. My natomiast mamy dobrze znać treść Ewangelii, treść naszej wiary i jej fundament, by umacniać się w niej a w razie czego też jej bronić. Bo jest mnóstwo przeciwników i takich, którzy ją atakują. Na przykład osoby, które pojawiają się i przynoszą fałszywe nauczanie lub sprzeciwiający się Ewangelii, podważający jej fundamenty. Zobaczcie, to jest to, co powiedział Piotr w pierwszym liście Piotra. Otwórzcie 3,15. I później jeszcze będzie Juda. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Lub inny fragment, list Judy. To jest jeden od trzeciego wiersza. Kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary. Raz na zawsze przekazanej świętym, bo wśliznęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni, łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiemy dokładnie, co to byli za ludzie, ale być może właśnie tacy, którzy mówili, że skoro Jezus umarł za nas za grzechy, to my możemy sobie grzeszyć i, i nie będzie żadnego potępienia dla takich. W wierszu 17 natomiast apostoł Paweł mówi o kolejnym elemencie uzbrojenia, by być gotowymi do wojny z siłami zła, jest to tarcza wiary. Warto tu zwrócić uwagę, że Paweł mówi, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli ugasić wszystkie ogniste pociski złego. Wszystkie elementy uzbrojenia na niewiele się zdadzą, jeśli człowiek wierzący nie ufa Bogu. Kiedy szatan atakuje, mamy ufać Bogu i Jego obietnicom pomocy i ochrony. Nie chodzi tu o małą tarczę, którą zasłaniał się żołnierz, bo rzymski żołnierz miał dwie tarcze. Była taka tarcza, którą mała, którą trzymał w jednym ręku i taki krótki miecz, którym walczył. I była jeszcze taka tarcza, którą może widzieliście czasami na filmach. Legiony rzymskie miały, duża, którą się zasłaniał przed ognistymi strzałami. I na przykład jak była kompania i te tarcze nałożyli na siebie, osłonili się tymi tarczami. Gdy te strzały leciały, to nie było tak łatwo trafić jakiegoś żołnierza. Mało tego, ta tarcza jeszcze była powleczona skórą z materiałem niepalnym. Czyli jak leciały te strzały, które często się paliły, bo one były naciągnięte w smole i wbijały się w tą tarczę, to od razu się gasiły. Tak? Czyli nie mogły wyrządzić tym żołnierzom Krzywdy, to więc Paweł, gdy mówi o tarczy, tak, tarcze wiary, to właśnie ma na myśli taką tarczę. Diabeł atakuje nas różnego rodzaju pokusami. Zachęca nas do nieczystości, pychy, egoizmu, gniewu, złości, chciwości. Mogą być to oszczerstwa, które inni mówią na nas. Są to płonące strzały zniechęcenia, lęków może o ten przyszły rok, obaw o zdrowie, przyszłość o pracę, strach przed prześladowaniami pociski w postaci presji niewierzącej rodziny, byśmy zeszli z drogi wiary i zwątpili w Bożą dobroć i o, o, oczywiście też Bożą troskę i opiekę. Tymi ognistymi pociskami mogą być również natrętne złe myśli. O tym, jacy jesteśmy słabi, jak do niczego się nie nadajemy lub jakie głębokie problemy mamy w różnych sferach naszego życia. Niekiedy, niekiedy mogą być to nawet myśli bluźniercze na Boga, czy niegodne chrześcijanina, które nie pozwalają ci skupić się na modlitwie i czytaniu Biblii? Kiedyś jeden chrześcijanin mi zdradził, że jakby zaczyna się modlić, przychodzi mu myśl, że Bóg to jest no, tak, taka myśl. Mówi, nie wie skąd. Taka natretna myśl przychodzi do głowy, kiedy podejmuje czas modlitw. Nie? Że wie, że to jest z zewnątrz. Takie nawet straszne myśli mogą chrześcijanowi przychodzić do głowy, kiedy on szuka społeczności z Bogiem. To więc diabeł w ten sposób atakuje nas różnymi rzeczami. I należy się chronić właśnie tym, tą tarczą wiary. Ale czym ona konkretnie jest? Tarcza wiary to ufność w Boże obietnice, czyli Boże Słowo. Diabeł straszy cię na przykład, że stracisz pracę i nie będziesz miał co jeść i z czego utrzymać rodziny. Ale Boże Słowo mówi, żeby nie martwić się o to, co będziemy jeść i w co będziemy się przyodziewać, i szukać Królestwa Bożego i wszystko inne będzie nam dodane. Diabeł jednak chce przesunąć akcent szukania Królestwa Bożego na pierwszym miejscu na troskę o byt. Czyli straszy cię, że stracisz pracę i nie będziesz miał co jeść, żebyś myślał ciągle o pracy i trosce o bycie, a nie o Królestwie Bożym. Podobnie jest w wielu innych sprawach. Ufasz Bogu w Jego prowadzenie i Jego pomoc, jak powiedział Dawid w psalmie 18. Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. Bóg mój opoką moją, na której polegam. tarcią moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. I tak diabeł może straszyć nas wieloma rzeczami w naszym życiu. I teraz czy my uwierzymy w te jakieś kłamstwa diabelskie, czy uwierzymy w Boże Słowo, że Bóg się jednak o nas zatroszczy i otoczy nas opieką. Jakiś czas temu przeczytałem wiersz Dietricha Bonhofera, niemieckiego ewangelicznego teologa, skazanego na śmierć za to, że sprzeciwił się Hitlerowi. Tak pisał krótko przed egzekucją z więzienia. Posłuchajcie tego wiersza. Przez dobrą moctwą, Panie otoczony, przeżywać mogę każdy dzień i rok. Wiernością Twoją jestem pocieszony. Wiem, że mnie wiedzie Twojej miłości wzrok. Lecz moje serce dręczą stare grzechy. I gniecie brzemię ciężkich cierpień znój. Dlatego szukam, Panie, Twojej pociechy. Ach, nie omijaj mnie, o Zbawco mój. Niech dzisiaj ciepło Twoje światło płonie, przed którym pierzchnąć musi życia noc. Daj nam wytchnienie dzieci two w Twojej gronie, byśmy wysławiać mogli Twoją moc. Ty, ty jesteś ze mną ciągle od zarania. Ty chronisz mnie, gdy noc przynosi cień, gdy dobra moctwa stale mnie ochrania. Nie lękam się, gdy idzie nowy dzień. Choć, Panie, dajesz kielich mi goryczy, i chcesz, bym kornie wypił go do dna, to jednak dusza ma na ciebie liczy, że twoja miłość nam ratunek da. A gdy nastanie cisza upragniona, czyli już tu mówię o swojej śmierci, tak? a gdy nastanie cisza upragniona, daj mi słyszeć dzieci twoich śpiew i niech też dusza moja utęskniona dostąpi wejścia do ojczystych stref. Po tym wierszu, po trzech miesiącach, Dietrich został powieszony. Pomimo skazania na śmierć i oczekiwaniu na wyrok z tego wiersza płynie głęboka ufność w troskę Boga. Jego wierność, zbawienie i jego dobroć to jest właśnie tarcza wiary. Ufasz pomimo wszystko, nawet gdyby wszystko wokół Ciebie krzyczało, że Bóg Cię opuścił. Kolejną częścią zbroi jest hełm zbawienia, czytamy w 17 wierszu. Hełm miał chronić głowę w bitwie, która stanowiła główny cel. Szatan chce zachwiać naszą pewność odnośnie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Chce podważyć i poddać wątpliwość skuteczność ofiary Jezusa jako jedynej mającej moc zmazać nasze grzechy. To więc atakuje Boże obietnice wierności, zmartwychwstania, wieczności i odziedziczenia Bożego Królestwa przez Boży Lud, kłamiąc, że nie będzie sądu, że Jezus nie powróci i nie ma sensu czekać. Będzie podważał również Bożą miłość do nas i to, że Bóg ma moc zachować nasze zbawienie i doprowadzić nas do końca drogi. My natomiast mamy się uchwycić pewności zbawienia, że wszystko, co obiecał Pan ma moc otrzymać oraz tego, że mamy życie wieczne, że nie będziemy, że nie to, że będziemy mieć kiedyś życie wieczne w przyszłości, ale już dzisiaj je mamy. A teraz czekamy, żeby się w pełni okazało, że je mamy. Zobaczmy, pierwszy list Jana, piąty rozdział od 11 wiersza do 13. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Pewność, że jesteś dzieckiem Boga i masz życie wieczne, niesamowicie uskrzydla nas i dodaje nam siły do działania i znoszenia różnych doświadczeń. Wtedy wiesz, że cokolwiek się stanie, nie może ci już zagrozić. Masz życie wieczne. Co może się tobie stać? Dlatego Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bo nic więcej uczynić nie mogą, ale bójcie się tego, który i duszę, i ciało może zniszczyć w piekle. Miał na myśli właśnie Pana Boga. Głębokie przekonanie o zbawieniu w sercu chrześcijanina sprawia, że staje się on prawdziwie wolnym człowiekiem, jak mówi słowo. W ten sposób chrześcijanin zwycięża świat. Ostatni element Bożej zbroi, który pozwoli nam odeprzeć ogniste pociski złego w tym roku i kolejnych latach, to miecz ducha, którym jest Boże Słowo. Jest to jedyny element, nie służący wyłącznie do obrony, o którym wspomina Paweł, ale także do walki. Tak? Wejście też przy przyłbice zbawienia i miecz ducha, 17 wiersz, którym jest Boże Słowo. W liście do Hebrajczyków 4,12 również czytamy o porównaniu Bożego Słowa do miecza. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Miecz wspomniany przez Pawła to krótki miecz rzymski. Żołnierz rzymski mógł mieć dwa miecze. Jeden długi do rąbania i miał krótki taki do walki wręcz e, prawda, i do pchania. Jeśli chcemy odeprzeć, tutaj jest powiedziane o tym krótkim mieczu, tak, który służy do walki, ale też służy na przykład do, do pchania, zadania jakiegoś śmiertelnego ciosu. Jeśli chcemy odeprzeć diabelskie ataki, a także zaatakować Królestwo Ciemności, musimy do tego używać słowa Bożego. Przez czytanie i rozważanie Bożego słowa, Bóg wzmacnia naszego ducha i daje nam głębsze poznanie siebie, otaczającego nas świata, a także nas samych. Bóg używa swojego słowa, by ujawniać nasze grzechy. Dzisiaj tutaj Maciek mówił, że mogą być grzechy nieświadome. Prawda? I jak czytasz Boże Słowo, to jest właśnie takie lustro, które mówi nam o tym i odkrywa tajniki naszej duszy i przez to Bóg pokazuje, w czym zawiniliśmy. Żeby pokutować i wyznać Mu nasz grzech. Gdybyśmy nie znali Słowa Bożego, jak byśmy mogli wiedzieć, co Bogu się podoba, a co Mu się nie podoba? Dlatego powinniśmy coraz bardziej poznawać Słowo Jego i w, tym, w poznaniu tego Słowa wzrastać. Diabeł chce... Abyśmy nie znali Słowa Bożego i nie opierali się na Nim. A więc na pewno do czytania Biblii nie będzie nas zachęcał. A jeśli w jakiś sposób będziemy to robić, pomimo wszystko, to będzie starał się wykrzywić jej przesłanie. Tak? Żebyśmy tak czytali, żebyśmy niczego nie zrozumieli. No i czasami ee, niektórzy mówią, no wiesz, ja to próbowałem czytać, ale ja tam niczego nie rozumiem. Prawda? To więc skoro nie rozumiem, to nie będę, nie będę czytał. Szatanowi nie przeszkadza, gdy będziemy opierać się na swoich odczuciach, swoich wizjach i sam na i, i naszych snach, swoich przekonaniach i poglądach, na tym, co mówią inni ludzie. On wie, że gdy tak jest, to łatwo nami manipulować i bu budować w nas fałszywe przekonania. Kiedyś czytałem, słyszałem taką anegdotkę, nie wiem, czy jest prawdziwa, ale słyszałem, że jakiś brat miał przekonanie, że jakaś siostra w Boże będzie jego żona. Prawda? No i idę do tej e, siostry i mówi, wiesz, Pan mi powiedział, że będziesz moją żoną. No, no, mówię, to bardzo dobrze, tylko trzeba jeszcze mojego męża, mojemu mężowi to powiedzieć, e, nie? No, ale to są czasami właśnie tak nasze odczucia i nasze przekonania e, czasami właśnie tak działają. Mam jakieś odczucie, wiem, że Bóg mi powiedział, wiem, że Bóg mnie tak prowadzi. A skąd wiesz? Skąd wiesz? Czy to jest zgodne z Bożym Słowem? Czy zweryfikowałeś z tym, co mówi e, Biblia na ten temat? Tak więc diabeł wie, że gdy będziemy polegać na sobie, łatwo nami manipulować. Jedynie Słowo Boże ma moc, by zniszczyć wszystkie warownie złego. Zobaczmy, co Paweł powiedział do Koryntian, mając na myśli Boże Słowo. 2 Koryntian 104 5 Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jak apostoł Paweł właśnie ma na myśli tu Słowo Boże. Że przez Słowo Boże, że Słowo Boże ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Pamiętam kiedyś mój sąsiad przyszedł do mnie i mówi, że ma wspaniały film o objawieniach maryjnych. Nie bardzo chciałem oglądać ten film, ale on tak mnie naciskał, że usiedliśmy razem i obejrzeliśmy ten film, tu jeszcze z Izą. No i chyba godzinę ten film, jak to Maria wspaniała, jak się objawia i jak bardzo pomaga ludziom, ile cudów. No i obejrzeliśmy ten film. Ja mówię, no i tam też jest pośredniczką między Bogiem a ludźmi. Ja mówię, no ja nie wiem, czy ja dobrze tutaj sąsiada, znaczy dobrze ten film rozumiem, ale czy to oznacza, że Maria właśnie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi? No tak, tak, tak jest. A ja mówię, a ja chciałem tylko przydać jeden wiersz. No i ja otworzyłem Biblię, wziąłem y, list, pierwszy list Paweł do Tymoteusza i przeczytałem drugi rozdział, piąty wiersz. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, Chrystus Jezus. I cisza. Jakby ktoś młotem walnął po głowie. No i tak z pięć minut się dzieli, to my już pójdziemy. Nie? No, nic nie mówiłem nawet, nie musiałem po prostu nic komentować. No, Słowo Boże rozwaliło te wszystkie warownie i to fałszywe nauczanie, tak? Tak więc to, co jest w stanie przemienić ludzkie życie, wprowadzić, wyprowadzić z fałszywego myślenia, dać właściwą ocenę rzeczywistości i chronić przed podstępnymi atakami diabła, to Słowo Boże. Gdy szatan chciał kusić Jezusa, czy kusił Jezusa, Pan Jezus na wszystkie pokusy odpowiadał słowami z Pisma. Nie chodzi o to, że traktował je jako jakieś magiczne zaklęcia, ale mówił, że tak wierzy, jak mówi Słowo Boże i tak będzie postępował. Jak wygląda Twój Miecz Ducha, którym jest Słowo? Czy je znasz, czytasz, studiujesz? Czy uczestniczysz w Jego rozważaniu, by wzrastać w Jego poznaniu? Dzisiaj mamy początek Nowego Roku. Może to jest dobry dzień, by podjąć się wyzwania, że w ciągu tego roku przeczytam całą Biblię. Może to jest dobry dzień, 1 stycznia. Nie wiem, który będzie lepszy. Jest wiele rocznych programów do czytania Biblii, które mogą nam pomóc w tym przedsięwzięciu. Żeby tego dokonać, trzeba codziennie czytać około trzech lub czterech rozdziałów Biblii. Można to zrobić z kimś, by wspólnie się wspierać i zachęcać. Nie tylko chodzi, by je przeczytać, ale jest to dobry wstęp. Należy też to słowo rozważać i nim żyć. Ono przemieni nasze życie, a przez nas też życie innych ludzi. Purytanie, chrześcijański ruch przebudzeniowy w Wielkiej Brytanii, którzy potężnie posługiwali się mieczem ducha, pisali we wstępie do Biblii Genewskiej. Biblia jest światłością na naszych ścieżkach, kluczem Królestwa Niebieskiego, naszą pociechą w utrapieniach, naszą tarczą i mieczem przeciwko szatanowi. Szkoła wszelkiej mądrości, zwierciadło, w którym oglądamy oblicze Boga, świadectwo Jego łaski oraz jedyny pokarm i pokarm dla naszych dusz. Masz miecz ducha? Użyj go przeciwko wrogowi. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam Twoje słowo dzięki któremu możemy wiedzieć jak w tym nowym roku żyć dla Ciebie i jak działać, co robić aby ten nowy rok był przez Ciebie błogosławiony dla nas, dla naszego zboru Panie pomóż nam ostać się i przywdziać całą zbroję Bożą i ostać się, gdy przyjdą te ataki złego. Bo jak mówiliśmy dzisiaj, diabeł nie poszedł na urlop. On nie bierze wakacji, ale knuje cały czas. A Ty chcesz, żebyśmy byli mocni w Tobie. Zbliżali się do Ciebie, Panie. Pomóż mi być blisko Ciebie, moim braciom i siostrom i całemu naszemu zborowi. Kościołowi w Polsce, Kościołowi Baptystów. Aby Kościół Baptystów w Polsce był blisko Ciebie. Boże, wstawiamy się o prezbitera Marka Głodka, też, żeby szukał Ciebie, całą Radę Kościoła, żeby szukali Ciebie i w ten sposób, żeby nasz Kościół w Polsce tutaj miał wpływ na naszych rodaków, obywateli tego kraju. Błagamy Cię o to, Panie. Pomóż nam ostać się przed diabelskimi zasadzkami i pomóż nam używać Twojego miecza, którym jest Twoje słowo, aby odeprzeć te ataki złego, tarczy wiary, aby zgasić te, ogniste strzały, które leżą, lecą w naszym kierunku, Panie. Aby stać mocno też w Ewangelii, wiedzieć, wiedzieć, komu uwierzyliśmy i czemu uwierzyliśmy, pomóż nam, Boże, zachować w tym nowym roku naszą wiarę, którą nam ofiarowałeś, wiarę w Ciebie i odnosić zwycięstwa duchowe. Amen.